donc merci déjà au professeur Patrick Lastre d'accepter, d'avoir accepté que cette séance, finalement, cette présentation se déroule dans le cadre de son séminaire qu'il anime ici à l'Université de Lausanne. Merci aussi, bien sûr, à la Fondation Jean Monnet de nous accueillir ici entre, entre ces murs. Je dois dire que j'ai été très agréablement touché par aussi les rapides échanges et l'intérêt marqué envers ma démarche quand je suis venu vous voir pour vous demander si vous étiez intéressé par, par cette séance. Et puis, sur des points de vue plus logistiques, merci à, à Quentin Tonnerre, ici présent, à Mélinda Mermino aussi, pour euh, l'organisation, en particulier aussi l'apéritif hein, qui suivra et qui a été mis en place par la Fondation. Et puis, euh, bien sûr, merci aussi à, à mon épouse, Eugénie, qui a, qui a participé aussi à, à la mise en place de l'affiche, et enfin au professeur Tissot, qui me fait le plaisir et le grand honneur d'avoir accepté de faire un commentaire de ma présentation. Alors euh, voilà, donc on est là pour, euh, pour... Je suis là pour vous parler de ça. Hein, donc euh, pour ceux et celles qui ont assisté ou vu la thèse, eh bien, euh, effectivement, qui a été défendue à l'Université de Lausanne en décembre 2016, eh bien, euh, ils doivent se dire, bah, tiens, elle a quand même rétréci. La thèse, euh, elle avait presque 700 pages. Donc euh, effectivement, c'est un travail d'environ de, deux ans euh, pour euh, en fait, euh, rétrécir. Cette, cette thèse pour la rendre lisible sous forme de livre et aussi c'est une thèse qui a effectivement bénéficié de, de, mon, de mon passage de post-doctorat à Paris où j'ai pu continuer à réfléchir sur les questions du football européen et en particulier les développements de l'UEFA dans les années 60-70. Je pense que c'est aussi intéressant parce que je, je suis assez content de ce résultat parce qu'il faut savoir que cette, cet ouvrage est publié en fait, dans la collection Euroclio, qui est une collection qui est spécialisée dans l'histoire de la construction européenne, qui a été lancée au début des années 90. Et jusqu'à cette publication, il n'y avait qu'un seul ouvrage en fait, qui, concernait le, qui concernait le sport, qui a été paru en 2015, le continent basket, et qui était un ouvrage collectif. Donc je crois que euh, le fait que ce son cinquième volume soit consacré à une monographie sur le sport, en particulier le football, eh ben je pense que c'est quand, quand même quelque chose à souligner et je suis assez content de ce résultat. Alors euh, commençons par un peu de lecture à une planche de BD. La série Eric Castel. Alors, je ne vais pas vous faire le, la question de savoir qui connaît cette série, parce qu'il y a pas beaucoup de gens, je pense, parmi vous qui la connaissent. C'est une série qui... Euh, en fait, euh, a été paru entre 1979 et 1992 et qui, en fait, retrace la vie d'un joueur de football, Eric Castel, un Français, qui a un parcours un peu transnational puisqu'il joue à l'Inter de Milan, il joue au Barcelone, il va jouer au Paris Saint-Germain, puis après il finit sa carrière à Lille. Alors, euh, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en en fait, cette série, le but ultime de Castel, de ses coéquipiers et des supporters des clubs pour lesquels il joue, le but ultime, c'est de gagner la Coupe d'Europe des villes d'art, la Coupe Seva. Alors, pour moi, c'est intéressant parce qu'on est dans les années 80 et donc il y a une, il y a une BD et le but ultime, c'est pas tant de gagner les championnats nationaux, c'est de gagner une Coupe d'Europe. Et pour moi, ça révèle en fait la, la prise d'importance progressive des matchs européens, des échanges européens qu'il y a dans le football à partir des, des années 30. Alors, on peut faire quelques constats sur le, sur le football contemporain, en particulier sur ces échanges européens. 
La première chose, c'est quoi C'est que ces échanges sont extrêmement populaires. Hein, on va le revoir ce soir. Hein, donc on est dans une soirée de Coupe d'Europe ce soir. Il hein, y, y a des matchs. Et les stades vont sans doute être pleins. Il y aura bien sûr beaucoup de monde devant leur télévision. Il y a quand même ces échanges européens sont extrêmement euh, populaires. Ils sont réguliers. C'est-à-dire que chaque année, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de matchs euh, qui se jouent hein, de grosso modo fin juillet finalement euh, jusqu'au mois de mai. Si on prend plus l'euro de, de football pour les nations, eh bien, euh, les matchs se jouent même au mois de juin. Donc il y a, il y a vraiment des échanges qui sont, qui sont réguliers sur la, sur la durée depuis euh, très nombreuses années. Ils sont très nombreux, hein, je ne vais pas vous donner les chiffres ici, euh, je n'ai pas non plus fait de statistiques précises, mais il y a vraiment des dizaines et des dizaines de matchs qui concernent bien sûr le football des ligues, donc les professionnels, mais qui concernent aussi euh, le football des jeunes. Euh, là, hier, j'étais à l'UFA, puis je vois qu'il y a bientôt les finales de la Youth, euh, la, la Youth League, mais aussi au niveau plus amateur, hein, des échanges européens, il y a des tournois internationaux qui, qui existent euh, pour, les, pour les petits, pour les... Pour les adolescents, donc, euh, on voit que les échanges sont, sont, sont très nombreux. Ils sont aussi, alors, pour le football d'élite, ultra médiatisés. Hein. Je parlais de la télévision, c'est des, des millions de personnes ce soir qui vont regarder, hein, qui vont avoir leur, leurs yeux rivés sur ce qui se passe à, à, à Turin pour le match Juventus-Ajax. Euh, déjà dans les années 60, grâce au réseau Eurovision, euh, on peut estimer qu'environ euh, entre 50 et 100 millions de personnes ont accès hein, au final de la Coupe des clubs champions, qui est la plus importante euh, compétition de, de l'époque. Donc vraiment une médiatisation euh, très forte par la télévision, mais bien sûr par les journaux, par la radio. Et puis, chose très importante sur laquelle je vais revenir euh, plusieurs fois durant cet exposé, c'est que euh, ces échanges européens, et en particulier l'UEFA elle-même, eh bien... Les échanges se font sur un territoire européen élargi. À l'heure actuelle, le Kazakhstan, par exemple, fait partie de ces compétitions européennes. Bien sûr, Gibraltar, Chypre. Donc, on a affaire à quelque chose de, de, de large, à une Europe large. Donc, ça, c'est un point important. Fait intéressant et sur lequel je pense l'historien doit, doit s'arrêter, parce que l'historien, finalement, son but, c'est un peu de questionner euh, le, le contemporain et puis de de, de s'étonner de choses euh, ben, qui paraissent normales, qui paraissent logiques. Et en fait, on est dans un contexte quand même d'euroscepticisme, hein, avec une montée quand même des nationalismes dans plusieurs pays, euh, une Europe contestée, contestée le Brexit. Euh, donc, mais en football, le fait de jouer au niveau européen, peut-être que je me trompe, vous me le dire, mais j'ai l'impression qu'il est très peu contesté. C'est quelque chose, il y, a, il, y a, il y a des discussions sur la manière, par exemple, d'organiser une Coupe d'Europe, mais le fait même qu'il va y avoir des Coupes d'Europe, les contestations sont quand même, euh, elles sont faibles, si elles existent. Et ça, à mon avis, il y a quelque chose un peu de particulier, d'autant plus par rapport au contexte actuel. Alors, moi, c'est un petit peu ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que ces échanges, cette force, hein, finalement, de, de l'échelle européenne, l'échelle géographique européenne en football Qu'est-ce qui fait que ça existe Et euh, moi j'ai une hypothèse, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de développer dans ce livre, c'est que l'UFA, donc l'Union des Associations Européennes de Football, est un acteur clé de ce processus. Ce n'est pas le seul, il y en a des autres, mais euh, c'est un acteur qui va jouer un grand rôle dans euh, l'établissement progressif de euh, cette échelle européenne. Et donc, je vais essayer de, de montrer pourquoi la notion d'acteur clé, je la reprends à Barbara Keyes, hein, qui avait écrit un, un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle Globalizing, Globalizing Sport, et euh, qui essayait de, 
de montrer, en tout cas de comprendre comment l'internationalisme sportif s'était déroulé durant l'entre-deux-guerres. Alors cette UFA, je vais beaucoup en parler, il y a des gens qui travaillent à l'UFA dans, dans la salle, je ne sais pas dire des bêtises, mais euh, voilà, ça fiche un peu d'identité, elle est créée en 1954, je vais revenir plus tard sur la création, vous voyez qu'elle a une trentaine de membres dans les années 50, 55 actuellement, L'augmentation est aussi due, bien sûr, à la chute hein, du, bloc, du bloc des pays socialistes et puis le, la chute aussi de l'ex-Yougoslavie. Euh, elle est composée, sa chose importante, d'une association nationale par pays. Alors, qu'est-ce qu'une association nationale Une association nationale en football, c'est en fait un organisme qui chapeaute en fait, le football euh, sur le territoire national. Souvent, il s'occupe de l'équipe nationale de football et euh, des coupes, le championnat professionnel étant souvent l'apanage en fait, de ligue. Ces associations nationales, pour la plupart, ont été créées entre la fin du 19e siècle et euh, les 10 euh, et 20. L'UFA est aussi, aussi euh, dirigée par un comité directeur. Alors actuellement, ils sont 19, ils étaient une dizaine dans les années 60. Il y a une assemblée générale aussi. Et puis, il y a un personnel administratif qui est placé dans un siège, alors qui au début, ce n'était pas vraiment un siège à Paris, puisque c'était dans trois locaux, hein, dans le siège de la Fédération Française de Football. Un premier siège est créé à Berne en 1960, puis ensuite il y a un changement même à Berne au début des années 70, et puis finalement l'UFA va s'établir à Nyon, en Amonsa, place où elle réside encore aujourd'hui. Chose importante, c'est que même si l'UFA euh, est... Euh, grande entité maintenant, euh, en termes d'employés, en termes de puissance aussi euh, financière, tout ça, euh, elle, est, euh, elle est aussi, elle reste finalement en lien avec la Fédération Internationale de Football, qui est l'instance suprême en football, ce qui des fois pose des problèmes. Ici, je, je, dois, je dois dire quelque chose d'important, c'est que moi je vais m'intéresser jusqu'à à peu près à la fin des années 60. Et, et l'UFA a énormément grossi, hein, ça, 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 il y a une complexification de sa structure administrative, vous voyez, 5 employés en 1960, et maintenant, si mes chiffres sont corrects, on en est à presque 300, donc, euh, avec un, un grand gap dans les années euh, 90-2000. Donc bien sûr, il faudrait, faire, il faudrait pousser l'étude un peu plus loin pour comprendre euh, ces euh, complexifications. Pourquoi aussi ce sujet Bien sûr, on ne parle... On, quand on traite un sujet, ben, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et il y a des collègues, hein, souvent, qui ont déjà défriché une partie du talent. Et alors, c'était le cas, effectivement, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à, à cette histoire de l'UFA autour des années 2011-2012, euh, après un mémoire de fin d'études sur la création du club champion. Il y avait effectivement déjà des, des études qui montraient, notamment de Grégory Quint, de Politici, que la FIFA était peut-être une sorte de pré-organisation européenne avant l'heure durant les années 30. Il y a depuis des études qui ont été faites sur les compétitions aussi euh, régionales ou continentales, euh, en partie d'ailleurs à laquelle j'ai participé, et puis plus largement des réflexions sur ce qu'on pourrait nommer l'Europe du football ou l'espace européen du football, c'est plutôt une notion de sociologue, voire des historiens qui sont intéressés à l'européanisation du football, c'est-à-dire ce processus hein, qui fait que euh, progressivement eh bien, les échanges européens s'institutionnalisent, du moins se, se structurent. Quand j'ai commencé aussi mes, mes démarches, il y avait un ou deux articles plus spécifiquement basés sur l'UFA, mais euh, je dois dire que c'était souvent des, des articles qui ne tenaient pas en compte des riches archives 
de, de l'UFA et qui étaient donc plutôt des articles prospectifs. On avait aussi euh, des livres commémoratifs, hein, 79, 2004 et 2016, j'ai le plaisir d'être euh, André fait le plaisir d'être là, lui qui a, qui a écrit le, le livre de 2016. Et alors ces livres commémoratifs, ben, c'est intéressant parce qu'ils donnent une base chronologique, ils indiquent euh, aussi qui sont les acteurs, donc ils sont intéressants, mais il est vrai que, et je vais le montrer après, je pense qu'on peut un peu densifier le, le propos euh, et notamment aussi le complexifier sous certains euh, points de vue. Alors c'est pour ça en fait que je me suis quand même lancé dans cette, dans cette démarche en me disant, bah, tiens, il y a quelque chose à faire sur l'histoire de l'UFA, euh, et en particulier, bah, comme il n'y a quand même pas grand-chose, je vais déjà me focaliser en fait sur ces premières années et contrairement peut-être au livre commémoratif aussi, faire un pas en arrière et repartir déjà dans les années 20 ou 30 en m'inspirant d'ailleurs des, des études préliminaires de, de Grégory et, et Politique. Alors, quel, est, quel était le but en fait de, de, ce, de, de ma démarche C'est d'une part, comme j'ai dit, écrire une histoire longitudinale un peu de l'UFA, donc repartant euh, des années 20 ou 30 pour comprendre la, la mise en place, une histoire globale, parce que ça je vais le montrer aussi, c'est bien sûr une histoire de l'Europe, mais les Sud-Américains, par exemple, jouent quand même un rôle très important là-dedans. C'était aussi un autre but, de manière empirique, d'utiliser des riches archives qui n'étaient pas exploitées de l'UFA, mais aussi de la Fédération internationale de football. On retrouve beaucoup de correspondances, correspondances entre la FIFA et l'UFA, correspondances personnelles des présidents de la FIFA, correspondances aussi entre les associations nationales et la FIFA, qui permettent de retracer un peu cette, cette genèse, finalement, de l'UFA. Et puis aussi certaines archives d'associations nationales. Je suis allé en Angleterre, je suis allé en Belgique, en Allemagne. J'ai aussi vu les archives à Berlin de l'Excelman de l'Est, et puis, bien sûr, l'association suisse de football. Et puis, dernier point qui me tenait aussi beaucoup à cœur, c'était de réinscrire un peu cette mise en place de l'UFA au regard de différentes historiographies. Bien sûr, l'histoire de la construction européenne, l'histoire des organisations internationales, parce que l'UFA est une organisation internationale, il faut comprendre ce que ça veut dire être une organisation internationale. Et puis, enfin, la replacer dans l'histoire internationale du football euh, plus large. Alors, schématiquement, ce que je vais essayer de vous vous expliquer ici, c'est comment on est passé finalement de ce qu'il y a à votre gauche à ce qu'il y a à votre droite, c'est-à-dire, eh bien, à un moment donné, cette, cette création d'un acteur euh, entre le niveau international et le niveau national, c'est-à-dire euh, l'UF. Alors, il y a trois axes hein, dans, dans ma recherche. Alors, il y a le premier axe, c'est de comprendre, euh, en fait, le rôle de, de l'UFA dans cette dynamique européenne du football. Il y a un deuxième axe qui est de comprendre euh, finalement pourquoi l'UFA a été mise en place durant les années 50. Et puis euh, le dernier axe, c'est un point aussi important, c'est la neutralisation de la politique au sein de l'UFA. Pourquoi Et ça, c'est un point très important, c'est que l'UFA est sans doute la seule ou alors l'une des rares organisations européennes de l'époque à être composée de pays du bloc de l'Ouest et de l'Est. C'est-à-dire que la construction européenne, à l'époque, souvent est créée par, en fait, des euh, dirigeants, des, des acteurs, voire des États, mais qui viennent du bloc de l'Ouest. Et comme on est en temps de guerre froide, là, on a quand même quelque chose d'assez particulier. Alors, c'est un petit peu sur, sur... Je vais un peu m'arrêter ici. Alors, le premier axe, la dynamique européenne, finalement, du football. Alors, comme l'a dit, justement, Patrick Claes dans son introduction... Il est vrai que les échanges européens en football sont anciens. Politici, par exemple, voit l'émergence de ce qu'il nomme une Europe du football, c'est-à-dire des, des échanges 
assez ferme entre euh, les, euh, les clubs, des équipes nationales, des dirigeants européens, ils voient déjà que ça existe à la belle époque. Puisque la FIFA, la Fédération internationale de football, est créée en 1904 et qu'elle joue un rôle hein, dans la structuration de ces premiers échanges. Or, moi je pense que ce qui se passe, c'est surtout dans l'entre-deux-guerres, hein, qu'il y, y a un premier effet de développement. Pourquoi Eh bien parce que déjà le nombre de rencontres internationales, que ce soit d'équipes nationales ou de clubs, augmente largement. Par exemple, l'équipe nationale suisse, grosso modo, entre 1919 et 1940, c'est à peu près 140 matchs internationaux. Hein. Donc c'est à peu près 4 à 5, voire 6 matchs par année qui sont joués par l'équipe nationale suisse, principalement contre ses voisins, mais quand même, des fois, on va jouer en Suède, on va des fois jouer aussi en Espagne, au Portugal. Les clubs commencent à jouer contre des voisins assez longtemps, et commencent à y avoir une tournée régulière de clubs, donc il y a un peu ces, ces échanges qui prennent de l'importance. L'entre-deux-guerres voit aussi le développement de compétitions supranationales, en particulier la Mittel Europa Cup, qui se dispute entre des clubs de l'Europe centrale du football. Vous avez aussi à Genève, par exemple, en 1930, la Coupe des Nations, qui est sans doute la plus importante compétition européenne de clubs, puisque 10 clubs venus de 10 pays différents vont jouer les uns contre les autres durant une semaine. Vous avez aussi la Coupe du Monde, la Coupe du Monde créée en 1930, mais il faut savoir que durant euh, l'entre-deux-guerres, la Coupe du Monde s'apparente quasiment à un championnat continental. En 1930, c'est plutôt les Sud-Américains, puisque la Coupe du Monde se joue en Uruguay, mais en 1934, c'est en Italie, et en 1938, c'est en France, et euh, à cette occasion, c'est plutôt les nations européennes qui participent, puisqu'en 1934 et en 1938, on, on compte sur les 16 participants, simplement 4 nations hors, euh, qui proviennent d'Europe. Donc, c'est quasiment des championnats d'Europe. Et puis cette FIFA euh, qui est créée donc, en 1904, c'est important parce que comme euh, par l'entremise notamment de ces assemblées générales annuelles, elle va commencer en fait à mettre en place un, un réseau euh, de dirigeants, c'est-à-dire que les, les dirigeants commencent à se connaître grâce à ces réunions de la FIFA. Et puis la FIFA, aussi son comité directeur, commence à réfléchir sur des questions pour harmoniser le football européen. On parle on parle des transferts, on parle du calendrier, donc, euh, donc il commence à y avoir une, une première forme d'uniformisation. Cependant, et puis ça c'est mon point, c'est je pense que jusqu'aux années 50, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un football européen. Pourquoi Parce que les échanges principaux restent faits de manière régionale, ou alors, par exemple, l'équipe nationale suisse, elle va jouer, euh, le plus contre qui elle va jouer, c'est contre l'Allemagne, c'est contre l'Italie, donc ses voisins proches. Et puis, même si la FIFA s'intéresse à des questions du foot européen, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une volonté de développer une sorte de politique européenne euh, du jeu, comme ça sera le cas plus tard avec euh, l'UEFA. Et je vais vous illustrer ça, là vous avez la Mittel Europa Cup. Alors la Mittel Europa Cup, en fait, qui concerne, là, là on est à l'apogée de la Mittel Europa Cup, 1936, vous voyez, les pays en noir sont les pays qui, qui en fait, donnent 3 à 4 participants à cette compétition. La Suisse, on en voit 2, et puis euh, la Yougoslavie et la Roumanie, on en voit 1. C'est une compétition qui se joue euh, globalement du mois de juin au mois de novembre, mais vous voyez, elle est régionalement euh, localisée. Cependant, c'est intéressant quand même, on retrouve des articles sur la Mitropacker, euh, dans la presse sportive belge, française, aussi allemande. Mais je ne crois pas qu'on peut parler de, de, de compétition européenne si vous comparez à ça.
première édition de la Coupe des clubs champions, 1955-56, et euh, pas simplement de pays européens, d'ailleurs, participent. Tous les pays qui sont en gris, ce sont les, les pays qui envoient leurs champions nationaux. Donc on voit quand même une, une différence. Et puis, 1971-72, là ça, ça c'est la Coupe UEFA, Coupe UEFA qui est en fait euh, inventée par l'UEFA mais sur en fait la base d'une compétition qui s'appelle la Coupe des villes de foire. Et là vous voyez, c'est intéressant aussi les, les couleurs, hein, les pays en noir sont, des, sont les pays qui envoient trois ou quatre clubs dans la compétition. Euh, les pays en gris euh, plutôt foncé, ils en, ils en envoient deux. Et puis en gris clair, ils participent à la compétition comme l'Union soviétique mais ils en envoient un. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que ces compétitions, la Coupe des Champions et la Coupe UEFA, se disputent finalement du mois de septembre au mois de mai. Donc on a d'une part allongé le territoire géographique, enfin élargi le territoire géographique, et allongé la temporalité de l'épreuve. Alors moi, à mon avis, cette dynamique européenne, elle vraiment, elle, elle prend corps avec la création de l'UEFA en 1954. Pourquoi Pas parce que euh, l'UEFA met en place de nombreuses compétitions européennes. Hein, alors là, j'ai fait un, peu un bref listing de la Coupe des clubs champions. Donc ça, ça c'est les champions nationaux qui sont envoyés. Le, la Coupe internationale des juniors aussi, hein, qui, qui, qui concerne des, des, des juniors. Euh, c'est des joueurs à l'époque qui sont à moins de 20 ans, si je ne m'abuse. Bien sûr, pour les équipes nationales, la Coupe d'Europe des Nations qui change de nom, qui s'appelle Championnat d'Europe des Nations de 1966. Et puis, vous avez d'autres types de compétitions pour les clubs, la Coupe des vainqueurs de Coupe européenne, la Coupe UEFA. Et une chose intéressante, c'est que l'UEFA neutralise aussi d'autres types de projets. Hein. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en 1966, il y a l'idée de créer une coupe du marché commun hein, par le biais de la communauté économique européenne. Mais finalement, euh, il y a des discussions et le projet tombe à l'eau. Même chose avec la coupe télémagazine qui est voulue par l'homme de presse euh, français Marcel Leclerc. Donc d'un côté, l'UEFA développe en fait, plein de compétitions européennes. D'un autre côté, elle, finalement, elle s'affirme comme la seule organisation pouvant euh, mettre en place euh, des compétitions européennes. Deuxièmement, l'UEFA va créer véritablement des discussions sur des sujets relatifs au football européen. J'ai souligné football européen. Et alors là, il y a un exemple qui est à mon avis très frappant, c'est le calendrier. Il faut savoir qu'au milieu des années 50, le championnat d'Italie finit mi-juillet. Le championnat de France, par contre, finit début juin. Il n'y a pas vraiment une uniformisation au niveau des calendriers. Or, au fil du temps, des discussions et aussi de la prise d'importance des compétitions européennes, eh bien, il y a une uniformisation des calendriers qui se, qui se fait. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pour ceux et celles qui connaissent le football, les pays scandinaves, par exemple, ne sont pas toujours non plus calqués sur les, le, le calendrier général qui va finalement de août. À, au mois de mai pour les championnats nationaux, c'est vrai, mais la plupart quand même des pays européens ont euh, uniformisé leur calendrier et jouent quasiment en même temps. Et ça, c'est quand même quelque chose, de, à mon avis, où l'UEFA a joué un, un grand rôle. On pourra aussi discuter d'autres exemples, les cas de la télévision, les cas de l'arbitrage, puisque l'UEFA, par exemple, va mettre en place des cours de formation pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour euh, des, des choses concernant le football des juniors. Donc il y a vraiment une, une sorte de politique européenne du jeu qui se développe à partir des années 60-70. Et puis, comme la FIFA, elle va permettre des réunions régulières entre les dirigeants euh, européens, lors des assemblées générales notamment, et puis lors de ces cours de, de formation euh, dont je viens de parler. Donc elle crée vraiment une sorte de, de réseau euh, de dirigeants euh, européens. Alors, et puis le dernier point, c'est que l'UEFA, avec son développement, déjà dans les années 60-70, 
elle va commencer à soutenir le développement du football européen. Un exemple, par exemple, dans le, de, le cas du, de la Coupe internationale des juniors, on a affaire à des petites fédérations comme le Luxembourg en particulier, qui n'ont peut-être pas l'argent pour envoyer euh, leur équipe euh, pour discuter de tournoi. Or, l'UEFA va progressivement mettre en place des fonds de réserve et elle va réallouer des fonds pour permettre à ces petites associations de participer justement aux échanges européens. Et comment euh, l'UEFA fait pour allouer ces fonds C'est parce qu'elle-même, elle obtient en fait des rémunérations ou plutôt elle touche des pourcentages sur d'une part tous les matchs euh, internationaux qui se jouent en Europe, sur tous les matchs de Coupe d'Europe et puis aussi de la télévision. Parce que la télévision commence à donner déjà un peu d'argent euh, durant les années euh, 60. Et il faut savoir, ça, ça c'est une estimation, il faudrait, faire, il faudrait être plus précis, mais euh, l'UFA, à mon avis, déjà durant les milieux des années 60, son budget, c'est environ 60 à 70%, et euh, eh bien les recettes viennent de la télévision. C'est déjà euh, assez important. Et on pourrait en discuter. Alors ici, vous avez, euh, ça c'est le rapport. Euh, secrétaire de l'UFA 67-68, vous voyez que ces compétitions, ben, elles sont importantes en termes de nombre de matchs, hein, les deux premières c'est des compétitions de l'UFA, et puis en nombre de spectateurs, et chose intéressante, vous voyez que cette Mitropa Cup, alors j'ai dit que la Mitropa Cup avait eu lieu de 27 à 39, elle va en fait ensuite être relancée en 55, mais comme c'est une compétition régionale, elle reste dans l'ombre des compétitions européennes. Et vous voyez, hein, le, le nombre finalement de spectateurs par match est vraiment très en dessous de ce qui se passe dans les compétitions de l'UFA. Puis la dernière coupe, la coupe internationale, c'est assez intéressant, c'est une coupe qui se dispute durant l'été et qui a été lancée par des groupes de paris sportifs. Hein. Et euh, en fait, ça s'appelle la coupe intertoto ou la coupe rapport. Ça dépend, il y a plusieurs dénominations. Chose intéressante aussi, l'UFA joue sur le côté visible et euh, ça c'est, j'avais retrouvé alors, en 1958, c'est le premier projet de drapeau de l'UFA, ils appellent ça un pavillon. Ouais, ça un pavillon. Et donc vous retrouvez dans les archives de l'UFA, vous l'avez en miniature, hein, c'est assez, assez joli. Et donc vous voyez déjà que l'idée euh, de représenter toute l'Europe est présente euh, finalement dès le départ. Alors ça c'est le premier point, le rôle de l'UEFA dans la dynamique euh, européenne du football. Alors maintenant, il faudrait, ça serait intéressant de savoir finalement pourquoi elle a été créée, cette organisation. Et quel modèle d'organisation ses dirigeants ont choisi. Alors, revenons en fait dans l'entre-deux-guerres. Je l'ai dit tout à l'heure, finalement la Fédération internationale de football peut être prise comme une sorte de pré-organisation européenne. Il est vrai qu'elle est composée en grande majorité d'associations européennes. Mais pas seulement. Et ce pas seulement, en fait, il touche surtout les Sud-Américains. Pourquoi Parce que le football en Amérique du Sud s'est développé à peu près de la même manière que le football européen, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle au début du siècle dernier, il commence à y avoir vraiment un développement, une implantation du football, puis après une démocratisation durant l'entre-deux-guerres et avec aussi un processus de commercialisation. Un peu sur les mêmes rythmes qui se passent en Europe. Fait intéressant, en 1915-1916, il y a une confédération sud-américaine de football qui est créée. Alors cette confédération, en fait, au début, ça reste très embryonnaire, et c'est surtout durant les années 30-40 qu'elle commence à prendre de l'importance et à, en fait, englober tous les pays euh, sud-américains, mais tout de même, cette confédération existe, et puis elle euh, organise, en fait, un championnat continental des équipes nationales qui s'appelle la Copa América. Et en fait, autour de cette confédération, les dirigeants sud-américains vont commencer 
comme d'ailleurs dans d'autres organisations internationales, hein, la Société des Nations, vous avez des choses un peu analogues, eh bien, on commençait à vouloir davantage de place au sein du comité exécutif de la FIFA. Ils se disent, bon, euh, nous, on est aussi, on est peut-être moins nombreux que vous, mais on est aussi important, le football est très développé chez nous, il est normal qu'on ait quelques places réservées au sein de votre comité. En plus, bon, vous nous dites qu'on qu est important pour vous, mais il n'y a jamais une seule réunion qui se fait hors d'Europe, hein, que ce soit des assemblées générales, que ce soit des réunions du comité exécutif. Et donc, il va y avoir, comme on, à commencer à avoir une sorte de lutte contre un certain eurocentrisme à la tête de la FIFA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y, des, il y a des moments vraiment de tension assez chaudes dans lesquels il y a des pays sud-américains qui menacent même de quitter la FIFA. Et finalement, on trouve une sorte de compromis en 1938, il y a une place fixe qui est réservée à un membre, euh, en fait, un représentant de la Confédération sud-américaine. Mais alors ça, ça ouvre une sorte de boîte à Pandore. Parce que, en fait, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir toutes des discussions sur une continentalisation de la FIFA. Est-ce qu'on ne devrait pas décentraliser, finalement, euh, la FIFA en antenne continentale Pourquoi Parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des éléments importants. Le premier, c'est l'arrivée de l'Union soviétique, qui a un dialogue très euh, anticolonialiste. Donc... Euh, qui, qui a une idéologie et un discours très anticolonialiste, donc ils vont dire, ben non, euh, il faut donner plus de place aux pays extra-européens au sein de la FIFA. Autre point important, c'est le retour des Britanniques. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que la FIFA, finalement, n'englobait peut-être pas tous les pays européens, c'est que les Britanniques ont fait une sorte d'aller-retour au sein de la FIFA. Ils y étaient, ils n'y étaient plus, donc ils ont vraiment, euh, plusieurs fois ils sont rentrés, plusieurs fois ils sont sortis, mais en 1946, ils font leur retour. Et eux, ont encore un empire, mais ils commencent à discuter sur le, la dissolution de leur empire, et donc ils sont quand même plus ouverts à un moment donné, à aussi donner un petit peu plus de place aux pays euh, extra-européens. Ici, vous avez aussi le nombre de membres de la FIFA qui, qui augmente. Pourquoi ce nombre augmente Parce que tout simplement, si le football continue à se développer, notamment en Asie et sur le continent africain, et puis, avec le début de la décolonisation, alors vraiment le grand moment, c'est des années 60, où beaucoup de pays africains ont rentré à la FIFA, mais quand même, un début de décolonisation qui fait qu'il y a plus en plus de membres. Et plus en plus de membres, ça veut dire quoi Ça veut dire des difficultés aussi pour administrer l'organisation et des, des dirigeants au sein de la FIFA, et en, en particulier une nouvelle génération de dirigeants emmenés par l'italien Barassi, le suisse Thomann, l'anglais russe, vont commencer à se dire, bon, bah, peut-être qu'il faut réformer la FIFA. Et donc, il va y avoir une réforme de la FIFA, ça se passe en 50 et 53, il y a beaucoup de discussions, là aussi des tensions, euh, c'est pas forcément évident, mais en novembre 53, à Paris, il est décidé qu'on va continentaliser la FIFA, qu'on va créer des groupements continentaux. Et donc les Européens sont obligés, au fond, formellement, de créer leur organisation continentale. Mais deux autres facteurs expliquent aussi qu'il y a cette organisation continentale qui émerge, c'est que le football européen lui-même, depuis le début des années 50, entre dans une nouvelle étape de son développement. Il faut savoir que le professionnalisme se développe dans passablement de pays, et le professionnalisme a quand même un impact. Pourquoi Parce que les clubs, à un moment donné, doivent répondre à cet accroissement de la masse salariale, et donc une des, une des manières, bah, c'est notamment d'organiser des compétitions euh, internationales, en tout cas de jouer des matchs internationaux. 
Deuxièmement, il y a des journalistes aussi qui commencent à se dire, ah bah tiens, ça serait bien qu'on ait une nouvelle, une nouvelle matière et pourquoi pas des compétitions européennes. Et puis, troisièmement, les dirigeants eux-mêmes, ils commencent à se dire, ah mais ces questions de calendrier qui ne sont pas uniformisées, ça nous pénalise aussi, c'est peut-être compliqué. Donc, il y a un petit peu une volonté générale de peut-être, au fond, de mieux se coordonner. Et puis, il y a un troisième point, c'est l'influence de ce que l'historien Robert Franck a appelé l'Europe organisation c'est-à-dire la mise en place d'organismes euh, européens dans de très nombreux domaines. Alors bien sûr, le domaine économique et politique, en quoi que politique on peut discuter, mais dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique et dans le domaine sportif. Et donc ça, alors moi, moi je pense que dans mon travail, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin, et notamment en connaissant peut-être davantage le profil des promoteurs de l'UFA pour voir l'influence de ce contexte sur leur démarche, mais quand même, cette ère du temps joue un rôle euh, dans euh, leur démarche. Alors là, voilà, on est en 15 juin 1954, et vous avez les pays, enfin les associations nationales fondatrices de l'UFA. Les pays qui sont en blanc euh, vont rapidement rejoindre l'Union, et donc vous voyez hein, que cette organisation européenne en est véritablement une, puisque euh, vous avez des pays du bloc de l'Est et de l'Ouest qui sont présents, mais aussi du Nord et du Sud. C'est véritablement, si on, fait, si, on met, si on mettait les compositions d'autres organisations européennes, c'est-à-dire l'Union Européenne de Radio, la Communauté enfin, Européenne des Écrivains, ou plein d'autres communautés, on aurait une carte qui est beaucoup moins élargie. Et alors, le modèle d'organisation, qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans C'est que, bien sûr, le fait qu'il y ait des organisations continentales, ça va changer un peu la gouvernance au sein de la FIFA. Pourquoi Parce qu'il va commencer à y avoir des discussions entre ces organismes continentaux qui veulent prendre davantage de, de place, euh, notamment, il y a un fait intéressant, c'est la reprise du tournoi international des juniors, qui était au début organisé par la FIFA et qui va être repris par l'UFA. Or, eh bien, la FIFA a envie que ce tournoi euh, soit organisé d'une manière, mais les dirigeants de l'UFA ne partagent pas cet avis. Et donc, euh, ils vont reprendre l'organisation du tournoi de manière différente que ce que voulaient les dirigeants de la FIFA. Et ça, ça va poser des tensions. Et donc, à la fin des années 50, suite à différentes tensions, on va mettre en place une commission FIFA-UFA afin justement d'éviter les problèmes. Ce modèle va être généralisé pour les autres confédérations continentales qui sont créées dans la deuxième partie des années 50, hein, Confédération africaine de football, euh, la Confédération asiatique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'UFA, de par son rapide développement, comme je l'ai montré tout à l'heure, eh bien, va devenir aussi une sorte de modèle pour les autres confédérations, et en particulier pour les Sud-Américains. Parce que les Sud-Américains c'est-à-dire qu'ils ont cette confédération qui existe depuis 50 ans, eh bien, moi, j'ai retrouvé une lettre en 1958, ils demandent à la FIFA que on, la, le secrétaire général de la FIFA leur donne les statuts de l'UFA. Et c'est intéressant parce que quelques mois après, qu'est-ce qu'ils font Ils créent leur propre compétition continentale de club, basée sur ce qui se fait en Europe. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une nouvelle, un nouvel agencement du football euh, à l'échelle internationale qui se passe, et des transferts qui se font, et même des alliances entre les confédérations continentales. J'ai plein d'exemples, on peut en discuter. Et là, alors là, vous avez une équipe, vous avez peut-être reconnu l'équipe du Real Madrid, Real Madrid qui gagne cinq fois de suite la Coupe, la coupe des clubs champions, hein, donc les cinq premières éditions. Et là, en fait, c'est intéressant parce que les joueurs posent devant les, les Coupes des champions gagnées, mais aussi devant une autre compétition devant eux, qui s'appelle la intercontinentale. Et la coupe intercontinentale est mise en place en 1960 entre la Confédération Sud-Américaine et la Confédération Européenne sans l'aval de la FIFA. Et donc on commence à avoir cette compétition, la FIFA ne va pas la reconnaître officiellement. Et chose aussi intéressante, vous ne voyez sans doute pas, mais 
le Real Madrid, ici, alors, c'est cl un club qui représente la ville de Madrid, donc un club local. En même temps, il est champion d'Espagne, qui représente l'Espagne, pas n'importe quelle Espagne, puisque c'est le club un petit peu, euh, quand même, supporté par Franco. Donc, il représente un peu l'Espagne, quand même, à, à l'étranger. Et, en même temps, ici, il va jouer contre le Pénéral de Montevideo avec un maillot qui a l'écusson de l'UEFA, qui représente, en fait, l'équipe européenne. Et ça, ça ressort dans la presse, notamment le journal équipe, le Real Madrid est le représentant de l'Europe contre le champion sud-américain. Donc on voit que les différents échelles géographiques aussi s'intriquent hein, autour de ce cas. Troisième chose, euh, la question de la neutralisation de la politique. Alors ça c'est un gros morceau à hein, comprendre justement qu'est-ce qui fait que ces dirigeants du football européen arrivent à un moment donné à, à créer une organisation qui transcende les euh, vicissitudes finalement de la guerre froide. Alors il faut savoir qu'il y a une chose, c'est la politisation du football durant l'entre-deux-guerres. Alors ici, on est en 1942, je crois, l'équipe d'Allemagne hein, qui vient jouer en Suisse. Euh, vous voyez, ils font le salut nazi. Alors c'est une extrapolation finalement de, de cette utilisation hein, de la politique, euh, finalement, par, enfin, du sport par d'autres moyens, par les régimes euh, politiques. C'est euh, bien sûr, c'est pas le seul cas, il y a vraiment une politisation du football, que ce soit par les régimes autoritaires, mais aussi par les démocraties. Je vois au très, très bon livre de Peter Beck's Coming from Britain, dans ce, ce cadre-là. Et donc, euh, il y a cette politisation. En même temps, la chose est ambiguë. Pourquoi bah Parce qu'au même moment, alors là, on est en 1947, vous voyez que les Anglais reçoivent une équipe européenne, et puis on célèbre une sorte d'amitié, une fraternité du football. 1947, on n'est pas encore totalement rentré dans la guerre froide, hein. Mais quand même, c'est assez particulier. Et puis, il y a encore des, individu des individus comme ce monsieur, qui s'appelle Jules Rimet, qui est le président de la Fédération internationale de football, 1921-1954, qui prône en fait un rapprochement des peuples par le football. Il va écrire un article assez long, en 1954, autour de cette question. Alors, les dirigeants, en fait, au sein de la FIFA... Qu'est-ce qu'ils font par rapport à cette politisation Ils vont essayer de la limiter. Alors, il faut dire que dans un premier temps, eux-mêmes sont un peu baignés par euh, la question de l'internationalisme. Ici, je reprends en fait une notion à, euh, au chercheur Johan Schott qui a développé une réflexion sur l'internationalisme technocratique, c'est-à-dire le fait que euh, des ingénieurs, que ce soit des routes, des ingénieurs des, des ponts et chaussées, euh, enfin des ingénieurs de nucléaire, de l'énergie, eh développe depuis la fin du 19e siècle une sorte de, de lien international qui dépasserait en fait euh, les frontières des nations. Et je pense que véritablement, entre ces dirigeants, il y a une sorte d'internationalisme. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont souvent polyglottes, ce sont des dirigeants qui ont eux-mêmes beaucoup voyagé, qui ont souvent fait des formations euh, à l'étranger et donc qui, qui ont une sorte d'ouverture euh, d'esprit hein, et qui sont souvent assez diplomates. Alors ça c'est un premier point. Mais aussi ces dirigeants sont très conscients, ils ne sont pas naïfs, ils sont très conscients de la politisation du foot. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire C'est de mettre en place des mécanismes qui permettent d'être mal choisis, hein, je mets des guillemets, ou en tout cas ils vont essayer de, de prendre des mesures progressives afin de neutraliser l'influence de la politique au sein de leur organisation. Et ça, ça, ça se voit dans d'autres organisations internationales, c'est pas propre à, à la FIFA. Et donc par exemple, euh, bah, ils vont mettre un siège dans un siège dans un pays neutre, la Suisse. Il y a un secrétaire diplomate, Ivo Schriker, qui est en place de 31 à 1951. Il est vraiment très diplomate. Il essaie de prendre des, des pincettes avec tout le monde. Il parle 4 à 5 langues. Donc, il, est, il est vraiment... Il, il essaie vraiment de, de, 
d'atténuer au maximum les conflits. On va voir qu'il y a des différentes formes du football qui sont représentées au sein du comité exécutif hein, de la FIFA durant les, les années 30. Les pays du bloc de l'Europe centrale sont représentés, des pays scandinaves sont, sont représentés, des pays du bloc balkanique sont représentés. Et puis aussi pour essayer de minimiser l'influence d'un pays, on va avoir une recherche d'indépendance financière, ça c'est très important. Et puis finalement aussi une rhétorique de l'apolitisme, c'est-à-dire que si vous prenez les bulletins officiels, tout ça, on est toujours, on met beaucoup d'emphase sur la solidarité, sur un vocabulaire lisse, on, on ne parle pas des conflits. Et puis une non-intervention de la politique nationale des associations, là il y a un cas intéressant, c'est la guerre d'Espagne. 36-39, il se trouve qu'en 36-39, il y a deux associations nationales de football en Espagne qui existent, une pour les franquistes, une pour les républicains. Et les journaux franquistes en 37-38 disent que la FIFA a pris une décision, c'est qu'elle reconnaît l'association franquiste. Or, en fait, qu'est-ce que fait la FIFA C'est qu'elle attend. En 36 et 39, elle ne prend pas de décision, elle dit non, c'est à vous de vous accorder, nous on ne va pas rentrer dans vos affaires internes, vous prenez vos décisions, nous on veut juste un seul représentant. Ils n'arrivent pas à s'accorder, l'Espagne n'a pas de représentation. En 39, la guerre elle est finie, c'est les franquistes qui ont gagné, pas trop de problèmes finalement pour euh, la FIFA. Alors après, on pourrait discuter aussi de la teneur politique hein, des dirigeants de, de la FIFA qui sont plutôt des gens conservateurs, plutôt des gens de droite. Donc je pense que ça les, ça les, ça les, ça les comment dire ça, ils étaient plutôt euh, en accord avec peut-être une idéologie plus conservatrice que une idéologie euh, plus teintée de communisme. Bon, ça c'est un autre sujet, mais une chose importante, c'est qu'une fois que la guerre est terminée, l'association espagnole, qui est l'association franquiste, est réintégrée, donc ils n'ont pas pris de décision. Alors cette politique, elle est finalement renégociée au fil du temps, elle évolue, hein, par exemple, euh, à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, il faut prendre des décisions, alors, notamment au point de vue administratif, on, on prend des décisions pour vérifier d'autant plus euh, la correspondance qui est changée euh, avec les associations nationales. C'est pas un bloc comme ça, hein, c'est vraiment des choses qui sont négociées, mais ce point est important puisqu'on le retrouve en fait, au sein de l'UFA. Pourquoi Parce que les, les fondateurs de l'UFA sont des gens aussi qui ont été imprégnés par cette manière de faire. Soit eux-mêmes y ont participé, soit ils ont côtoyé de près hein, les dirigeants qui ont évolué au sein de la FIFA. Et donc, on va retrouver la même chose, représentation des différentes forces du football au sein du comité exécutif. On retrouve des pays du bloc, des pays socialistes, on retrouve des représentants des pays scandinaves, on va retrouver des représentants d'un bloc latin. La rhétorique de la politique, c'est la politique, c'est un peu la même chose. Hein. Si on prend vraiment les bulletins de l'UFA, on retrouve cette, cette emphase sur l'idée d'une union, l'idée d'une solidarité. D'ailleurs, lors du premier congrès de, de l'UFA en juin 1954, le dirigeant suisse Thomas parle, dit « Messieurs, maintenant nous avons un devoir à faire, c'est de montrer l'exemple d'une Europe unie ». Vraiment. Alors là, il faudra aussi aller plus loin, voir est-ce que vraiment ces gens ont envie aussi de dépasser les frontières. Je pense que oui, hein, ils sont aussi eux-mêmes baignés par cet internationalisme footballistique qui existe depuis fort longtemps. La recherche d'une indépendance financière, c'est aussi très important. Euh, Non-intervention dans la politique nationale des associations, on peut, on peut retrouver ça aussi. Et puis, siège dans un pays neutre. La Suisse, hein, en 1960, le siège est mis en Suisse. Et puis un secrétaire diplomate, le premier secrétaire de, de l'UFA, Van Gurter, qui globalement, euh, en tout cas dans, sa, dans ses, la manière dont il va gérer les affaires avec les associations nationales, euh, me semble être quelqu'un d'assez euh, diplomate. Et puis des mesures spéciales, notamment dans les compétitions européennes de football, quand on est dans un moment de tension politique, 
Eh bien, l'UFA a une règle, c'est qu'elle se donne le droit de faire des tirages au sort dirigés. C'est-à-dire que si vous avez des tensions, par exemple, entre la Turquie et la Grèce, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire À un moment donné, on va faire que, eh jusqu'à ce qu'il y ait un moment où les tensions se baissent, bien, les, les clubs turcs et grecs ne se rencontrent pas. Ils ne font pas de manière systématique, mais ils ont une clause qui, si la situation est trop tendue, on va essayer de, de, de négocier ces affaires. Alors, cette configuration, finalement, elle offre à l'UFA de mettre en place des échanges totalement inédits. Et puis, je vais arriver gentiment à ma conclusion. 1955-56, janvier, janvier 56, nous sommes à Belgrade, le Real Madrid rencontre le partisan de Belgrade sous la neige, un match épique. Les deux équipes, en plus, représentent, les deux, ce sont les deux équipes du régime. Partisan, le, le premier supporter du partisan, c'est Tito, le premier partisan du, du Real Madrid, c'est Franco. Donc étendu. Et alors, ce qui est incroyable autour de ce match, c'est qu'on ne sait pas si ce match va pouvoir avoir lieu, puisque les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques depuis 22 ans. Il n'y a pas d'ambassade, on ne sait pas comment on va faire pour délivrer les visas, c'est vraiment un micmac pas possible, c'est un casse-tête, le, 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 le lendemain du tirage au sort, la presse européenne se dit, mais qu'est-ce qu qui s'est passé Et en fait, on arrive on arrive quand même à mettre en place un match, on fait les visas par les ambassades qui se trouvent à Paris, euh, les joueurs du Partisan font 22 heures de train, ils transitent dans différents endroits, euh, ils s'entraînent à la gare du Nord, il y a des photos, on voit, ils font des jogging pour se maintenir en forme, pour aller à Madrid. Donc il y, y a vraiment un, un enjeu diplomatique très fort autour de ce match, et finalement tout se passe de manière cordiale et, euh, et la presse en fait en tout cas sportive souligne que euh, en, je crois que c'est Jacques de Rizvic, je crois un célèbre journaliste de, de l'époque du journal équipe qui dit le football a réussi en 3 heures là où l'ONU n'aurait pas réussi en 24 ans chose importante durant toute la guerre froide alors j'ai fait des statistiques plus précises pour la période 55-68 mais durant toute la guerre froide il y a des oppositions dans le cadre de ces compétitions européennes administrées par l'UFA, on des pays du, du, du bloc de l'Est et de l'Ouest. Et comme ces matchs sont extrêmement populaires, qui sont médiatisés, eh bien, il faudrait une fois essayer d'investiguer de manière empirique, voir quel a été l'effet de ces rencontres sur le public qui suit ces rencontres. Alors bien sûr, il y a du nationalisme, bien sûr, ça, mais il y a aussi une acceptation de l'autre par des échanges. Et ça, il, faut, il faudrait investiguer, il y a très peu d'études qui sont faites sur, sur ce point. Je vais arriver à ma conclusion. Alors, ce que je crois que ce que j'essaie de montrer ici, c'est que la composante européenne, le fait de jouer au niveau européen, ne va pas de soi. Et c'est une construction au fil du temps. Il y a des acteurs qui prennent part à ce processus, et un des acteurs importants, c'est cette UEFA. Donc, le côté naturel des échanges européens, eh bien, effectivement, on pourrait imaginer que dans un futur lointain ou proche, ben ces échanges disparaissent. Ça pourra arriver, je ne pense pas que ça prend le chemin, mais on pourrait l'imaginer. Je pense qu'il faut comprendre ces échanges européens, et en particulier la création de l'UFA, sur un long terme, de manière globale, en tenant compte d'autres acteurs. J'ai essayé de parler un peu ici des Sud-Américains. Dans les années 60 et 70, on n'a pas pu aussi parler des dirigeants de la Confédération africaine de football, qui joue aussi un rôle dans le fait que les Européens s'unissent ou se désunissent, et puis en tenant compte aussi des stratégies assez fines que mettent en place ces dirigeants pour réussir à là où finalement d'autres ont, ont guillemets, échoué ou n'ont pas voulu créer ces échanges. 
Et puis enfin, et puis pour faire un lien aussi pourquoi on est là ici, alors bien sûr l'UFA est un acteur majeur du football européen, mais je crois que surtout c'est un acteur majeur de la construction européenne, puisque comme ces échanges sont extrêmement populaires, réguliers, et puis qu'ils qui sont liés sur un temps très long, et bien bien sûr l'UFA, à mon avis, a fait quelque chose quand même, dans le cas de réunir, en tout cas de mettre en lien des populations qui s'ignoraient, fait toujours cette blague avec des, des gens qui aiment bien le football, mais on connaît la géographie du foot parce qu'on regarde aussi des matchs de football. Moi, je ne suis pas un spécial. Si j'étais un spécialiste de l'époque napoléonienne, je serais à Siena, hein, c'était en Ex-Allemagne de l'Est. Bon, je suis un spécialiste du football, car à Siena, je savais qu'il était en Coupe d'Europe dans les années 80. Donc, euh, Et puis, euh, dernier point, des échanges avec les autres organisations européennes, je n'ai pas abordé ce point-là, mais l'UFA a eu de très nombreux échanges avec notamment l'Union Européenne de Radio, la Communauté Économique Européenne. Donc là aussi, il y aurait tout un temps pour comprendre un petit peu des, des réseaux peut-être européens plus larges qui se sont... Merci pour votre attention.